0: Économie, Finances, Affaires, Entrepreneuriat. Francis gassin Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va? Oui, ça va bien. Tu
1: veux revenir sur la, la, le caractère économique de la déclaration maladroite de Jean Boulet, mais avant de te donner la parole, on va vous réécouter. Ah, la boulette. <rire> <rire> la boulette, oui. <rire> La boulette la, boulette, la boulette de jean, de jean Boulay. Boulay. <rire> Euh Donc, euh, on peut écouter la citation maintenant.
0: <rire> on a deux défis au Québec. Un économique lié à la pénurie de main-d'oeuvre et un de vitalité de la langue. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
1: Bon, euh, tout c'est surtout le, le premier, le économique, le travail pas, 80% ne travaillent pas. Euh... <rire> c'est faux, mais, ben mais c'est on, que...
0: on va pas revenir là-dessus, mais c'est étonnant. Je pensais que je ne veux pas refaire le procès. Ça a été fait largement dans toutes les directions aujourd'hui, mais simplement, peut-être remettre les pendules à l'heure, que les immigrants au Québec travaillent. Puis en fait, ce qui est vraiment étonnant et intéressant, je pense, c'est que euh, Historiquement, les immigrants au Québec étaient mal intégrés. C'était une des provinces où on intégrait moins bien les immigrants que l'Ontario, la Colombie-Britannique, etc. Peut-être en raison de la nature de l'immigration qu'on peut-être en raison de la langue aussi, effectivement. Euh, depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, toutefois, euh, on est passé d'un taux presque un petit peu supérieur à 50 un taux qui est essentiellement le même que le taux d'emploi que les Purlens, euh, autour de 62-63 Donc, c'est vraiment, là, on voit les cours, puis la presse a fait un article là-dessus, notamment aujourd'hui. On voit les courbes qui se rapprochent et qui donc euh, convergent aujourd'hui. Donc, il euh, n'y a pas 80 des immigrants qui ne travaillent pas. Il y a euh, 40 qui ne travaillent pas, puis là-dedans, il y a des enfants de 3 ans, puis des personnes âgées, puis ben des oui. personnes invalides. Exactement comme dans la société québécoise d'accueil, donc on pourrait dire euh, née au, au Canada. Mais, mais si, là, on au le Canada.
1: Prend, si on le prend de l'angle du taux de chômage, moi je me souviens, il y a 10-15 ans, on avait l'habitude de dire il y avait un 5 d'écart. Maintenant, le taux de chômage était à 7 dans l'ensemble de la population. Il était autour de 12, là, chez les, ce qu'on appelle les arrivants récents, là, les 5 ans et moins. Ceux qui sont arrivés dans les 5 dernières exact. années. Pas ceux qui sont ici depuis 20 ans, mais ceux qui sont arrivés récemment. Alors que maintenant l'écart il est minime là, genre 1% puis à peine c'est à dire que les Exactement. même les arrivés récents travaillent autant puis je donnerais pas euh, donnerais pas le mérite au gouvernement ou à une politique gouvernementale quelconque à mon avis c'est strictement la pénurie de main-d'œuvre qui fait que <rire> je, euh, dire. ben oui on cherche <rire> du monde puis quand il y a du monde disponible on les prend puis même s'ils parlent pas la langue Si sais
0: tu as deux mains puis deux jambes là, <rire> ou, et même là on va trouver quelque chose à faire c'est certain puis effectivement, donc mais ce que ça veut dire aussi, Mario, donc essentiellement, puis si je vais revenir à l'autre commentaire très rapidement, mais tu sais que euh, M. Legault là, qui parle que d'accueillir plus de 50 000 immigrants, ce serait suicidaire, je pense que c'est l'expression qu'il a utilisée. En fait, ça aussi, c'est pas tout à fait exact. Puis c'est juste un peu bizarre que alors que son ministre de l'immigration fait une boulette, euh, M. Legault il sent le besoin d'en faire comme une autre, tu sais essentiellement.
1: Il dit suicidaire <rire> sur le plan linguistique. Il dit pour le le le, 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 le français. Là. C'est ça son point. là.
0: Euh, en fait, les, les chiffres montrent quand même que la majorité des, des immigrants euh, apprennent, parlent et pratiquent le français. On a quand même en place des mécanismes pour le faire. Puis après, est-ce que ce serait suicidaire entre toi et moi? Oui, on vit une pénurie de main d'œuvre. Oui, c'est peut-être pas facile, mais à un moment donné, si vous voulez franciser des immigrants, faut y mettre les ressources, faut y mettre les moyens, faut créer des processus. C'est pas, euh, c'est pas de la physique nucléaire là. À un moment donné, euh, fact, je, je dirais pas que c'est suicidaire. Non, il suffit d'embaucher quelques centaines de fonctionnaires additionnels, de les mettre, tu dans, en disponibilité. Puis je veux dire, il y a des pays, il y a des provinces qui accueillent beaucoup plus d'immigrants que ça et qui sont pas euh, tout à fait euh, en train de mourir. Là, non, mais il
1: y a des, des, des mineurs. Pour vrai, sur Terre, je pense. C'est pas qu'il y en a temps que ça qui accueille... Il y a le Canada, le pays qui accueille le plus d'immigrants. Au Canada anglais, oui. ils n'ont pas le problème parce que l'anglais est la langue du continent. Euh, mais on, en proportion de notre population, quand même, mettons, 50 000 par année pour 8 millions au Québec, c'est beaucoup. Là. Tu sais, c'est... Ça prend... Oui, est ça. Mais Est-ce que, est que 5 000 de plus, ce serait suicidaire? Bon, ça, c'est un débat que... C'est
0: ce que, que, là où je voulais emmener, ouais, Mario. À, à l'intérieur d'un intervalle de confiance, là, 52 ouais, 000, ça. 43 000, ce C'est pas, est pas <rire> là que le bas blesse.
1: L'écrasement de la livre sterling, là, bon euh, évidemment si euh, les Américains qui veulent aller visiter Londres, de ça leur aura jamais coûté aussi peu cher euh, l'écrasement de la livre sterling. <rire> mais c'est parti depuis le Brexit, là, la livre a perdu de la valeur, mais là depuis quelques mois c'est en accéléré, et tellement que la, la Bank of England a dû euh, a dû réagir.
0: Ben c'est plusieurs choses, effectivement. Puis t'as raison de le dire, euh, Mario, donc ça fait quand même plusieurs années que la, la, la livre anglaise donc est en perte de vitesse. Puis tu parles des Américains, mais par rapport au dollar canadien, moi je me rappelle, Puis Mario, tu dois avoir une vague idée aussi, mais tu la livre a toujours été à 1,70, 1,80. Moi, moi, quand j'étais allé il y a
1: quelques années, c'était à un Je me souviens, c'était un quarts que je comptais. Ben là, là, on
0: est à combien matin? Au, là? au dollar canadien, ouais une ca Même par rapport au dollar canadien, je veux dire il y a une c'est vraiment par rapport à toutes les devises. C'est la, la pas parce qu'on sait que le dollar US s'apprécie face à l'euro, face au yen, face à tout le monde. Mais là, dans le cas de la Ligue sterling, c'est vraiment elle qui est en train de plomber euh, de son propre chef. Le Brexit évidemment n'aide pas. Euh, la banque centrale anglaise était a été très tardive à réagir face aux menaces d'inflation. Euh, donc, ils ont vraiment pas pris le beat comme la Banque centrale de, en, européenne, la Fed, le, la Banque centrale du Canada. Donc, évidemment, ça a un impact sur la rémunération là, des, des, des bons qui sont dénominés dans cette... Donc ça, ça, ça n'incite pas les gens à acheter des livres sterling. Euh, et puis là, donc, il y a un changement de gouvernement. Comme tu le sais récemment, M. Johnson a quitté, un peu dans l'embarras en plus. Donc, tu sais, c'est jamais très favorable, ces contextes-là. La reine est morte, <rire> on dira ce qu'on voudra. Euh, ce n'est pas elle qui décidait de la politique monétaire, mais ça reste que de manière, tu sais, euh, symbolique, si tu veux. L'Angleterre est, euh, est un peu à mal ces temps-ci. Et donc là, le nouveau euh, gouvernement publie un... Euh, un plan, dans le fond, euh, qui est très bizarre comme plan. C'est un plan de euh, diminution forte des impôts sur les riches, puis de nouvelles taxes. Puis c'est comme très, très étrange. Euh, c'est pas du tout, selon la part des économistes, ce qu'il faut faire dans le contexte actuel. Euh, ça risque de créer de l'inflation plutôt que de, de la diminuer. Si bien que la Banque centrale d'Angleterre, qui, généralement, les banques centrales, ils ne commentent pas le politique. C'est quand même une nation indépendante. Ils se sont sentis l'obligation de faire une, une euh, mise en garde sur la stabilité financière du pays, ce qui, évidemment, achète de l'huile sur le feu. Euh, et donc, là, on a vu la livre encore aujourd'hui perdre quelques points là, par rapport au dollar US, notamment. Euh, donc, plusieurs personnes sont relativement inquiètes euh, l'Angleterre est la sixième économie au monde. Ce c'est pas, euh, pas un petit pays là, en termes de, 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 de commerce international. Plusieurs disent qu'il pourrait passer dans les prochaines années au dixième rang s'il n'y a pas euh, de, de correctifs majeurs qui sont entrepris euh, dans, dans l'économie du pays. Donc, franchement, il euh, quel, y a quel, quelques sources d'inquiétude pour la, la mère patrie du Commonwealth. Là.
1: Ouais. <rire> Euh, Desjardins et Deloitte qui évoquent coup sur coup le risque d'une récession. Quoique chez Desjardins, on n'est bon, pas si ultra pessimiste, là, mais on dit quand même que la récession est dans le décor.
0: Euh... Ouais ben les deux euh, sont pas si pessimistes euh, donc mais c'est simplement aujourd'hui à quelques heures de différence là euh, l'économiste en chef de Desjardins Jimmy Jean puis euh, Deloitte qui a publié un rapport les deux économistes en chef dans le fond de l'un et l'autre de ces organisations là euh, qui disent que les, la récession au Canada est maintenant inévitable euh, euh, donc T'sais, on parlait de ça le dimanche dernier avec le premier ministre Legault. Donc là, maintenant, ces deux institutions-là disent c'est certain qu'on va vivre une décroissance de notre PIB. Par contre, ce serait une des premières fois dans l'histoire, puis c'est vrai au Canada et ailleurs, où on verrait une récession qui s'accompagnerait pas d'une forte hausse du taux de chômage, en raison notamment de la pénurie de main-d'oeuvre. Donc oui, il y aura une diminution de l'activité globale, le PIB, mais les gens vont garder leur emploi. Donc c'est quand même intéressant, puis je pense que c'est l'économiste de, de l'Ouest qui disait… Les gens de mon PIB, là, je trouvais l'image assez forte. C'est-à-dire qu'on va maintenir notre capacité à gagner notre vie, et à acheter des choses. Oui, les prix augmentent, mais c'est pas comme si on perdait notre emploi là, ultimement. Donc, donc c'est plutôt, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Euh, toutes les provinces vont pas être affectées de la même façon. Puis ça, c'est intéressant, c'est des jardins qui le mentionnent. Euh, tu sais, comme euh, évidemment en Ontario, en Colombie-Britannique, l'immobilier, le prix de l'immobilier, même s'il a beaucoup monté là, au Québec, et, et ça n'a rien à voir avec euh, l'Ontario et la Colombie-Britannique, évidemment, quand il y a une augmentation des taux, puis qu'il y a une grosse proportion de ta valeur nette ou de tes dépenses qui va dans le logement, ben, ça t'affecte beaucoup plus. Et donc, ces deux provinces-là pourraient vivre un impact beaucoup plus important que des provinces comme le Québec. Euh, et encore mieux, celle qui risque d'en tirer, c'est l'Alberta, évidemment, qui continue évidemment d'avoir une activité liée euh, à l'énergie au pétrole, qui, elle, va, va continuer à alimenter la province là, de, de, de richesse, là, malgré le ralentissement économique. Donc, euh, c'est un panorama des deux institutions. J'invite les auditeurs à consulter les deux rapports. C'est des, des longs rapports, mais essentiellement, c'est ce que ça dit euh, dans ces pages. -là.
1: Francis, merci
0: beaucoup. À demain. Je t'en prie. Bonne journée.